0: Herkese merhabalar. Sıfıra Yarış podcastinden ben Derin. Şu anda yanımda başka bir sohbet için konum. Sertaç Doğanay var. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Bu arada sizin eski isim esmiyordu Sıfıra şöyle, Yarış. Şöyle. Aslında biz Esmiyor olarak çok teşekkürler bu arada bu soru için. Pasastım Güzel yani. bir pas oldu. Biz bakanlık tarafından COP28'de işte burada günlük olayları kaydedip aynı zamanda da bizim pavilyonun yuza gelen kişilerle böyle tabii herkesle de değil yani yüzlerce insan geliyor. Selektif sohbetler yapıp akşamleyin yayınlamamız rica edildi. Ama tabii... Tabii ki de bizim esmiyor platform bugün için çok uygun değil. Yani bizim yayın formatımız çok uygun değil sponsorlu bir yer vesaire. O yüzden COP28'in de sloganlarından bir tanesi olan Race to Zero'nun Türkçesi sıfıra yarış yaptık. Yeni bir podcast mecrası olarak oluşturduk. Sadece COP28 sırasında yayın yapacak. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İklim Değişikliği Başkanlığı ile birlikte ortak Yayınımız. Bu daha belki KOP'ların herhangi birinde rastladığım bir şey değil değil mi? Daha ilk defa olan bir şey herhalde. Daha önce hiçbir KOP'ta bir podcast yayını olmadı. Süper. Ben de geçmiş yıllarda bunun çok eksikliğini çektim. Zaten 11 aydır da bu tarz bir podcast'in yapılması için çaba gösteriyorum. Biz önce bu arada KOP 28'in başkanlığından bunu önerdik. Ama KOP 28 iletişim stratejisinde bir podcasti öngörmedi. Şunu dedi bize bu arada. Zaten olsaydı da biz onu Financial Times'da falan... <gülüyor> <gülüyor>
1: Size gelmez. Oldum. Aynen aynen ama yine de...
0: Çocuklar iyi yoldasınız güzel bir cesaret dedi çünkü bu arada ilginç bir şey bunu ben direkt Ocak ayında Abu Dhabi'ye gittim bir konferansta Sultan Al Cabeer'e sundum. Yani bizzat. Bizzat. Ona, ona sundu. O da tebrik etti bu girişimcilik ruhuna. Uzun bir girişten sonra abi çok teşekkürler bu pasta ne için. Dedim ki yani ricam Ben çok
1: teşekkür ederim. Sen onora ediyorsun beni her seferinde. <gülüyor>
0: ee, <gülüyor> yani konuk olmak böyle bir yerde böyle bir podcast'te konuk olmak benim için gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Zaten abi biliyorsun bize 15 dakikalık kısa bir sohbet ama direkt konuya gireyim. COP28'de olmak sence neden önemli? Sen neden buradasın? Şöyle ben
1: ilk defa geçen sene Şarmel Şeyh Tekin'e gitmiştim. Mısır'dakine gitmiştim. COP27. Çok fazla oturuma girerim. <gülüyor> o bilimsel oturumları izlerim, hmm. bir şeyleri öğrenirim diye varsayıyordum. Hmm. O varsayımı tutmadı ama olumlu yönde tutmadı. Okay. Neden? Çünkü geçen sene bakanımızın açıkladığı kadarıyla 596 kişilik bir Türk delegasyonu vardı. Benim normal şartlarda hiçbir araya gelemediğim devlet yetkililerinden yani resmi çalışanlardan resmi kurum çalışanlarından sivil toplum çalışanlarından veya özel sektörden veya öğrencilerden o kadar çok insan oldu ki ben o hmm. insanlarla oturup sohbet etmekten daha fazla fayda göreceğimi anladım. Dolayısıyla ben Buraya ona hazır olarak geldin. Hı hı. Bizim e, bu burada geçireceğimiz yaklaşık 10 günün en büyük katkısının o olacağını düşünüyorum. Çünkü bu bir işbirliği konusu. Yani sen şimdi tamam bu işin yani. yayınını yapıyorsun. Bir başkası bir başka yerde bir oturum düzenliyor. Bir başkası buna sponsor oluyor. Hı hı. Biri moderatör oluyor. Biri konuşmacı oluyor. Hepimizin becerikli olduğu ve güçlü olduğu alanlar falan Dolayısıyla eğer biz bir yol almaya çalışıyorsak iklim konusunda ya da sürdürülebilirliğin geneli konusunda ki COP28 sanılmasın ki sadece iklimin konuşulduğu bir yer. Hı hı. Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2015'te o açıkladığı 17 maddelik rengarenk bir tablo var. O tablodaki her madde burada konuşuluyor. Doğru. Yani her birine özel oturumlar var. Dolayısıyla orada yol alabilmek için bizim mutlaka işbirliği yapmamız lazım. Yani hayat görüşümüz farklı olabilir, hı siyasi hı. görüşümüz farklı olabilir. Her şeyimiz farklı olabilir fakat iklim yani hepimizin iklimi. Orta kapıyı ne Aynen öyle. Orta kapıyı tenip tenip basıyoruz. Yani hava 2 derece ısındığı zaman <gülüyor> bu şeyi ayırda ve ...insan ayırt etmiyor veya boyu. hayvan ayırt etmiyor. Dolayısıyla da o işbirliklerine her zaman açık olmak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de de buna benzer organizasyonlar yapılmıyor mu? Tabii ki yapılıyor. Sürdürülebilirlik zirveleri var, farklı iklim organizasyonları var ama... ...COP28'de bu konuyla direkt ilgili olan insanları burada bulmak mümkün. O yüzden benim için en büyük faydası, daha doğrusu insanlar için en büyük faydalı olduğunu düşündüğüm kısım bu. İkincisi... Burada sadece Türklerle görüşmüyoruz. Burada yani 200 milletten insan var. Onların bir kısmını dinlerken, onların bir kısmının tartışmalarını görürken ya da onların bir kısmıyla tartışırken bazı konuları hı hı. hiç bakmadığımız açılardan bakıyoruz. Yani burada adını duymadığımız milletlerden, adalardan insanlar var. Evet. Onların dertleriyle kendi dertlerimizi karşılaştırdığımız. Çünkü işte Burkina Faso şurada, işte Amerika şurada, biz buradayız. Yani evet. dünyanın üç ayrı coğrafyası. Evet. O açıdan da dünya bu konuda ne düşünüyor? Dünyanın nasıl dertleri var? Bunları görme ...açısından çok önemli oluyor. E üçüncüsü biz zaten yayıncıyız. Yani senin işte alanın podcast benim hem ben yazıyorum hem canlı yayınlar yapıyorum Aynen. yapmaya da devam edeceğim ee, buradan o haberleri e, hızlı bir şekilde güncel bir şekilde aktarabildiğimiz zaman buraya hiç gelme fırsatı bulamayan sonuçta Türkiye 80 milyon ama biz burada 800 kişiyiz doğru onlara da bu fırsatı burayı canlı olarak takip edebilme
0: bu konular üzerine tartışabilme fırsatı veriyoruz o yüzden burada olmayı çok kıymetli buluyorum ve bu bir görev aslında yani buraya gelen kişiler için bir görev çünkü aksi halde işte 140 karakterle iki 80 karakterle bir başlık olarak ve genellikle de yabancı dildeki kaynaklardan dinlemek durumunda kalacaklar. Biz burada mesela şu anda bakıyorum Vietnam'ın bayrağı var. Hemen bir yanda Malezya, bir sonrakinde Tayland. Aynen dediğim gibi şu ortada, arkada Orta Afrika Cumhuriyeti var. Orta Afrika Cumhuriyeti'ni Türkiye'de en çok şuradan biliniyor. İsim şehir oynarken O başlayan dünyada tek ülke var. Gerçekten. Evet. <gülüyor> Aa, çok iyiymiş. Aynen bu ilginç bilgi de verin. <gülüyor> Eğer dinleyiciler bir gün isim şehir oynarsa direkt O'yu seçsinler veya yani saymaya başlasın o seçsinler. Abi geçen sene de bahsettim. Şimdi COP 27 ile 26 ve öncesi arasında büyük bir fark var. Ama 27 ile 28 arasında da büyük bir fark var. Yani katılımcı mesela arasında fark var. Geçen sene yeşil alan, kamuya açık olan o green zone dediğimiz yeşil alan bence hiç iyi kullanılmamıştı bu sene. Hiç gidememiştik biz. Hiç. Yani zaten karşıdan karşıya otobandan geçiliyordu ben. Kaya ile birlikte gelmiştik mi? Ben dedim Kaya yani bu oraya gitmek benim canım kadar değerli gelmiyor bana demiştim. Şimdi bu sene orada çok başka bir hava var. Sen buradaki havayı nasıl görüyorsun? Nasıl hissediyorsun? Daha farklı bir his alıyor musun COP28'de?
1: Evet. Hem artılarını hem eksilerini söyleyeyim. Lütfen. Çünkü geçen sene de 10 gün oradaydım. Bu sene de 10 gün buradayım. Mısır'la burayı şartlar açısından yani hizmet açısından, diğer ulaşım vesaire gibi şeyler açısından değerlendirdiğin zaman... Burası kıyas kabul etmez çok iyi durumda, evet. çok çok iyi durumda. Yani geçen sene maalesef doğru düzgün yiyecek içecek şey bile bulamamıştık. Çok ciddi bir hijyen problemi vardı Mısır'da. Ak- akla zarar yani. Orada kanalizasyon taşmıştı. Çok çok kötüydü. Yani fenaydı gerçekten. Evet. Hiç hatırlamak bile istemiyorum. Dubai o açıdan gerçekten bence dünyanın en iyi şartlara sahip yerlerinden biri ve fakat. Çok pahalı bir yer. Mısır'a hmm. göre çok pahalı bir yer. Çünkü özel sektörden gelen insanlar şanslılar. Onların çünkü giderlerini şirketleri karşılıyor veya hmm. bakanlıktan gelenler ama... ...buraya gelen öğrenciler var, buraya gelen farklı farklı kişiler var. Yani Dubai'de bir şey yiyip içtiğin zaman Türkiye'nin yaklaşık 4-5 katı para hmm. ödemek zorunda kalıyorsun. O bence büyük bir dezavantaj. Hmm. İkincisi, bu içinde bulunduğumuz COP28'in olduğu çok büyük alanda... ...yeme içme ile ilgili hiçbir sorun yok ve fakat bir şey... Bence e, olumsuz olmuş geçen senekine göre. Hatırlarsan geçen senekinde çok olur. büyük bir açık alanda ya da büyük açık alanlarda pavilyonlar yan yanaydı. Ve e, işte bizim pavilyonun karşısında Portekiz vardı, orada Almanya vardı, burada Polonya vardı. Sohbet ediyorduk o insanlarda. Evet. Şimdi burada belki de böyle tercih edilmiş olabilir. Kapalı binalar, kapalı kutular içerisinde pavilyonlar. Evet. Yani Türkiye pavilyonuna girmek için kapıdan içeri girmen lazım. Kapıdan evet. içeri girdiğin zaman dışarısıyla bağlantı kesiliyor. Yani yan taraftaki pavilionla herhangi bir temasın yani işte ne bileyim bir çay kahve ikramı, ne bileyim lokum ikramı. Geçen Hı-hı. sene oraya gelen herkese biz lokum ikram etmiştik. Sadece basit örnekler olarak söylüyorum. Bu şansımız maalesef olmuyor. Olumlu tarafı, ben dün green zone'u yani o yeşil tarafı görme şansı buldum. Orada gerçekten çok fazla e, tematik alan var. Yani teknoloji inovasyon alanı var, sürdürülebilirlik alanı var, mobilite alanı var. Her birinde de farklı farklı oturumlar yapılıyor. Fakat her şeyin ötesinde bence bu seneki kopun, geçen seneki değil de bütün koplarla karşılaştırıldığında en büyük farkı, bu da yapılması. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılması. Hı-hı. Çünkü burası adı Petrol'le anılan bir ülke. Hı-hı. Çok doğal olarak. Hı-hı. İşte geldiğimiz günden beri hatta gelmeden öncesinden beri Evet. E, KOP Başkanı'nın yaptığı açıklamalar hep gündemdeydi. Hala gündemde. Hı-hı. Hala gündemde olmaya devam ediyor. O yüzden belli çevreler KOP 28'i Diğer top 28'lerden çok daha fazla eleştiriyor. Çok daha sert eleştiriyor. Ben bunu haklı buluyorum. Tabii ki. Çünkü ben önceki saat, toplarda da eleştiriler vardı. Neyi eleştiriyorlardı? Ya kardeşim konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz ama sonuç yok. Evet. Yani 10 senedir konuşuyorsunuz. Hala şu işte zararlarla ilgili, Aynen. kayıplarla ilgili fonun. Ne olacağına karar veremediniz, bunun nasıl dağıtılacağına karar veremediniz diyorlardı. Bunun üzerine burada bu COP28'de üzerine bir de işte petrol tartışmaları. Çünkü Hı. buranın başkanı aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin devletin petrol şirketinin başındaki Doğru. kişi buranın CEO'su. O yüzden bu tartışmaları çok doğal diyelim. O yüzden burası birazcık tabir yerindeyse markaların, devletlerin, bu işleyicilerin işte birazcık sol vitrine olmuş. Hı-hı. Yani biz Hı-hı. buraya böyle Hı-hı. gücümüzü harcayalım. Bütçemizi buraya akıtalım, oturumlar yapalım, büyük standlar. Geçen sene ben böyle şeyler görmemiştim çünkü buna benzer. Birazcık öyle görüyorum. Yani evet. bir şey yapalım, son bir gövde gösterisi yapalım Doğru. havası olmuş. Hepsinin ötesinde yani derin, sen de biliyorsun bunların hepsi tamam eyvallah ama yeter ki bir şey çıksın burada. Ben derdim yani. Yeter ki bir Aynen. sonuç çıksın, yeter ki birileri bazı kararlar alsın ve bu kararlar da bizi olumlu etkilesin. tekrar evet. o. Evet. Özellikle olumlu etkilesin diyorum. Etkilesin demiyorum. Doğru. Etkilesin dediğim zaman şafak kızıyor. Şafak müderris kirliliğinde adını almış olun. Evet. Çünkü etkilediğimiz şey olumlu
0: olması evet. gerekiyor. Sosyal veya çevresel. E, ya burada tabii ki de ben de bana insanlar gelip tabii de daha önce de koplara falan gittiğimiz için ne giysem diye soruyor. Ben, ben kopun ortamı rahattır yani istediğini giy. Ama bu sefer o kadar çok şirket var ki Pop'un kıyafeti 30 derecede olmamıza rağmen takım elbise olmuş. Aynen öyle çok dikkat şimdi çekici Şimdi ben iki, iki tane keten gömlek getirmiştim diğerlerim t-shirt. Dün gece yıkadım ikisini de tekrar tekrar onları giymen durumunda kalacağım. Özellikle Green Zone'da normalde işte üniversite projeleri falan olurdu. Yani şimdi isim bizim yani isim vermekte pek bir sıkıntı yok ama dünyanın en büyük danışmanlık firmaları, dünyanın en büyük bağımsız denetim firmaları. Şimdi aslında bu negatif değil. Yani bu ben şöyle görüyorum demek ki gideceğimiz yol bu. Ama bir de negatif tarafı da olabilir bu. Senin en son söylediğin konu danışmanlık firmaları ben de bir danışman olduğum için rahatça söyleyebilirim 17 yıldır. Harekete geçen firmalar değildir. Biz hareket etmeyiz. Nasıl harekete geçileceğini söyleriz. Ve harekete nasıl geçileceğini söyleyerek para kazanan firmalardır bunlar. O yüzden harekete dönmesi gerçekten oldukça da önemli. Şimdi son bir sorum olarak benim işim kolay. Ben long form uzun modellerde podcastlar yapıyorum işte bir konu olduğu zaman gece 3'e 4'e kadar araştırabiliyorum 7-8 dilde gazete okuyorum çok kıskanıyorum ya onu söyledim çok kıskandım gerçekten. 9 dilde haber okumak 9 ne demek ya e, Endonez gel şimdi mesela KOP başkanının açıklaması şimdi bir kere o KOP başkanının açıklaması konusu 21 Kasım'da KOP başlamadan 20 gün önce bir tane Zul'da arkadan asansör sesi falan geliyor adam böyle sallamış geçmiş ama o Zul'da sorudan soruyor ilk başta şunu söylüyor sen bu soruları Norveç'e sordun mu şimdi bence asıl ayrım bu yani dünyada gelişmekte olan ülkeler iklim ve gelişme ile ilgili olarak bir iki yüzlük olduğunu düşünüyor ve bu gerçekten derin bir ayrım yaratıyor bu ülkeler arasında. Biz yani bunu anlamak için de işte Endonezyaca, Çince, işte Arapça hepsinin haberlerini okuyup anlatmamız gerekiyor çünkü bir taraf tutmuyorum yani ben objektif olarak anlatmaya çalışıyorum ama kısa olarak bu yayınları yapmak çok daha zor. Nasıl güçlükler yaşıyorsun? Bu haberleri toplamak mı zor? Objektif kalmak mı zor? Eleştirilere göğüs germek mi zor? Nedir bu zorluk? Çünkü çok zor bu arada.
1: Evet. Benim iki senem de oldu Yani sürdürülebilirlik iletişimi üzerine çalışmaya başladım tam iki sene oldu. 2021'in Ekim ayında başlamıştım. O günden bugüne de benim işte kurduğum bir WhatsApp topluluğu var. Artık grup diyemiyorum onu çünkü 7 bin kişi var o gruplarda. Her gün, her akşam saatinde... Türkiye'den ve yurt dışından derlediğimiz evet. sınırlıbilelikle ilgili haberleri bir mülten olarak paylaşıyorum. Evet. Hem Whatsapp'ta hem de LinkedIn'de. Şimdi bu tabii binlerce insana ulaşıyor bu. Binlerce insana ulaşması da beni daha fazla motive ediyor. Bu çünkü gönüllü olarak yaptığım bir şey. Yani bir gelir modeliyle yürütmeye çalıştığım öyle hedeflediğim bir şey değil. Fakat ben temelde çok pozitif bir insanım ve bir gazeteci olmasam da pozitif jurnalizm felsefesini hmm. uyarlamaya çalışan bir insan. Hmm. Pozitif jurnalizm ne demek? Bu Danimarka'da doğmuş bir kavram. Bundan 8-10 sene önce. Yani diyor ki iki tane şansın var insanları harekete geçirmek için. Bir korkutarak diyor. Evet. Bir de olumlu şeyleri anlatıp imrendirerek, onlara ilan vererek, ne bileyim birbirlerini birazcık kıskandırarak daha iyileri yapmaya çalışabilirsin diyor. Rekabeti böyle kullandırarak. Aynen öyle. E şimdi ben o taraftayım. Dolayısıyla bazen bazı konularda elim korkak olabiliyor. Yani hmm. ben şey hiç tercih etmeyen biriyim. Dünya yıkılıyor, dünya mahvoluyor. Yakında işte hepimiz öleceğiz, balık kalmayacak. Evet ya bunların farkındayım. Yani çünkü ben bir sayısalcıyım. Hmm. Hani fen matematik çıkışlı bir insanım ben. Bunların hepsini anlıyorum. Fakat bunları dinlendirmeyi sevmiyorum. Çünkü ben işin hep şey tarafındayım. Nasıl insanları, insanların çalıştığı ve yönettiği kurumları hareket ettiriyoruz. Hmm. Benim derdim o. O yüzden de bazen böyle çok sert haberler olduğu zaman onları o bültenlere koyma konusunda Biraz çekinebiliyorum açık söyleyeyim ama bu hani böyle her zaman olan bir şey değil 40 yılda bir olan bir şey evet. benim tarafımda e, işin şey e, kürasyon tarafında çok büyük bir zorluk yok sistemi kurduktan sonra evet. yani birkaç tane aracı takip aracını kullanmaya başladıktan sonra iyi bir üniversite öğrencisi İngilizcesi iyi olan bir üniversite öğrencisi. Bu işe günde yaklaşık 3-4 saatini ayırarak o bültenleri hazırlayabiliyor ki benim çalıştığım arkadaşlarımın Biliyorum. hepsini ben üniversite öğrenciliğinden tanıyorum. Şimdi çok güzel yerlerde çalışıyorlar sağ olsunlar. O yüzden şunu gördüm haberler bir yerlerde çıkıyor. Fakat bizim hiçbirimizin sen de dahil ben de dahil oturup yüzlerce haberi okumak bunları yorumlamak gibi bir şansımız yok. yok. Bizim sunduğumuz en büyük hizmet aslında zaman kazandırma. Hmm. Yani benim bültenimi okuyan bir kişiye ben her gün yaklaşık 4-5 saat kazandırıyorum minimum. Çünkü haberleri oturup bulmaya çalışsa birin muhtemelen çok daha fazla zaman harcayacak. Ama 3 dakikada 4 dakikada o bültenleri okuyarak sürdürülebilirlik konusunda dünyada geçtiğimiz 24 saatte ne olmuş? Hmm. Türkiye'de ne olmuş? Bunları öğrenme şansı oluyor. E şimdi bunu 7 binde, 8 binde çarptığın zaman ben aslında her gün... Binlerce saati insanlara hediye etmiş oldum. Hmm. Benim yapım zemine. Ben işin derinlik tarafında değilim. Ben işin hız tarafındayım. Hı hı. Yani güncel haberleri benden alınıyorum. Ama işin derinliğiyle ilgili bir şey olursa, yani öyle bir ihtiyaçları olsun o zaman seni dinliyorlar. Evet. O zaman
0: gidip atıyorum barış Doğru'yu okuyorlar. Evet evet. Çünkü
1: bizim mültenlerimizde kullandığımız haberlerin çok büyük bir kısmı mesela barışın iki tane sitesi var. Biri, ya, var, ki, var biri iklim haber, bir de iklim haber. Ama bizim Barış'a da çok büyük faydamız var. Çünkü evet. Barış'ın normal şartlarda ulaşamayacağı kişilere de biz onu ulaştırıyoruz. Evet. Yani o sitelerin trafiğini de artırıyoruz. Onlar sayesinde o mülteni hazırlıyoruz. İşbirliği konusu. Aynen. Yani Herkesin bir işi var. Aynen. Biri haberi üretiyor. Biri de işte haberi benim gibi yaymaya çalışıyor. Yaptığımız Aynen. şey bu. Çok büyük bir zorluğu yok. Ama insan çalıştırmak gerekiyor. Model kurmak tabii, gerekiyor. Tabii. Ve tabii. cebinden buna para harcamak gerekiyor. Aynen. Tam tabirini.
0: Tek zorluk eğer zorluk olarak kabul edeceksek tek zorluğu o. Aslında bu da bilinmeyen taraf. Belki de öyle kapatmak iyi olabilir. Ben de hani buraya gelirken özellikle de bu podcastın çok objektif olması çok önemliydi. O yüzden biz burada bir sponsorsuz kendi cebimizden geldik. Esmiyor'u kurarken kendi cebimizden kurdu. Sen tabii ki de şu anda sponsor alabilecek noktaya geldin ama sponsor alabilecek hey. noktaya kanter gözyaşıyla geliyor. Aynen Kişisel ilişkiler ondan sonrasında kendi cebinden koyduğun yatırımlar. Bu arka tarafın ben çok görülmediğini düşünüyorum. Bazen bu arada ben de görmüyorum. Ben de mesela bir YouTuber'a görüyorum. Ya diyorum iki video çekmiş. Biz bir belgesel çektik. Ben dedim bir daha YouTuber hiç kimseye ben laf etmem. Yani hani dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. O yüzden de ben bu soruda biraz pası geri döndürmüş oldum. Abi çok teşekkür ederim konuk olduğun için. Ee, bir mesajın var mı dinleyicilere bilmiyorum ama. Ee,
1: yani bizi dinlerken, bizi izlerken. Bu konuştuğumuz şeyleri hatırlasınlar. Yani bizim o 3 dakikada 5 dakikada anlattığımız şey ya da onların işte 20 dakika dinlediği bir şey ya da 3 dakikada okudukları bir bültenin arkasında aslında çoğu zaman bir ekip oluyor. Evet, Birkaç evet. kişilik bir ekip oluyor. Saatlerce çalışma oluyor. O saatlerce çalışmanın arkasında da yıllarca tecrübe oluyor. O kolay ortaya çıkan modeller oluyor. Onu bilsinler benim için yeterli. Çünkü dediğim gibi bunu para kazanma amaçlı yaptığım bir şey değil benim bu. Evet. evet. Çok çok teşekkür ederim. Dinleyicilere ya, de
0: dinledikleri için. için çok teşekkürler.